Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Le beau souvenir professionnel, ça va être super facile. C'était l'équipe de Chine. Ils sont venus me voir à Bali à l'époque, je pense que je vivais là-bas. 14 et euh, 16 ans, 17 ans, préparé pour euh, les Jeux Olympiques. Ma contribution marque, je suis là, je suis rentré en septembre d'Allemagne euh, avec mon fils. Euh, je veux contribuer au paysage local marocain. Restez curieux, ne fermez pas les portes à la curiosité. La curiosité peut se transformer en intérêt, l'intérêt peut se transformer en passion et la passion peut se transformer en mission. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Delis Mhamdi, coach, consultant professionnel avec à son actif un parcours riche. Plusieurs étapes, plusieurs phases également. Sa devise, entre autres, un esprit sain dans un corps sain. Delis Mhamdi, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis euh, ravi d'être là. Ah, tout le plaisir est pour moi, euh, Driss. Alors, une, une formation en, en direction artistique et puis la découverte en quelque sorte d'une vocation, une mission de vie aussi. Avant d'arriver peut-être à cette étape de votre carrière, un petit flashback pour mieux comprendre le, le pourquoi du comment. Premier pas dans l'univers pro, première expérience professionnelle. Est-ce que vous vous en rappelez Vous avez fait quoi Bien sûr bah, J'étais au Maroc à l'époque, j'ai fait l'école ici euh, au Maroc, j'ai fait l'école Artcom en fait, mm -hmm. euh, et euh, j'ai commencé à travailler en, en tant que directeur artistique. La première boîte dans laquelle j'ai travaillé, c'était la zone bleue des DBA Casablanca, mm -hmm. c'est une très bonne expérience, et euh, j'ai enchaîné une agence après l'autre euh, pendant euh, 4-5 ans ici au Maroc, entre Rabat et Casablanca. J'étais dans la directeur, direction artistique, donc euh, je découvrais le monde de la com', qui était un peu quand même, on va dire que, que le monde du travail était un peu différent de celui euh, de, des études. C'est-à-dire on est éduqué d'une manière très, euh, pour être très créatif, mm. euh, penser au concept et tout, alors qu'au monde du travail, c'était un peu travail à la chaîne. Il fallait faire mm. les choses un peu plus rapidement. Et, et euh, je me rappelle qu'il y avait quand même une petite frustration à ce niveau-là. C'est-à-dire que je voulais être plus créatif et contribuer quelque part euh, et sentir cette contribution euh, positive. Mais il y avait quelque chose qui manquait. Voilà, c'était les débuts euh, de ma carrière, on va dire, en Maroc. Donc plus de liberté, en quelque sorte. De liberté, de façon de travailler, ouais. euh, d'autonomie et de créativité euh, en même temps. Et euh, bah, j'ai continué quand même dans la direction artistique, mais à l'étranger. Je travaillais en Suède par la suite. Euh, j'ai été ensuite pendant à peu près six ans euh, où j'ai travaillé euh, en fait moi au début je pensais que j'allais plus travailler dans la com je, je, mmh. je, je suis parti faire un, une année sabbatique et me, de, me découvrir par la suite okay. et savoir qu'est-ce que je voulais faire et tout mais en passant par la Suède j'ai cru comprendre que les normes étaient un peu différentes on va dire euh, la hiérarchie elle est plutôt horizontale et euh, on il y a une certaine autonomie et tout. C'est vrai que j'ai trouvé tout ça euh, à ce moment-là. Et par contre, voilà, il y, a toujours, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Mmh. Euh, C'était en fait faire de la com sur des produits et des services, mais sans voir un impact direct sur ces produits-là, mmh. 
sur l'humain, par exemple. C'était pas, euh, par exemple, faire de la com pour Amnesty ou pour. Euh, ouais. C'est un peu commercial, on va dire. Et bon, il n'y a rien de contre, j'ai rien de contre par rapport à ça. Mais, Mais voilà, c'était pas, pas pour moi, vous. vraiment. Mmh. Ouais, c'était pas vraiment pour moi. Ouais. Et justement, on ressent quoi quand on sent que quelque chose manque quand on est en train d'exercer de, un métier quelconque et on se dit, je sens que voilà, il y a quelque chose qui manque, je ne me sens pas à 100% bah, à ma place, on, on ressent quoi Peut-être qu'il y aura des personnes qui, qui pourront s'identifier à ça. Un manque de satisfaction peut-être, mmh. euh, un manque d'engagement, euh, de motivation aussi. Ouais. Euh, peut-être qu'il y a même petite, une petite nonchalance même mmh. des fois. Euh, la motivation, elle est peut-être financière, mais pas, elle n'est pas vraiment émotionnelle. On n'est pas, c'est pas gratifiant forcément quand on fait ce qu'on doit faire. Mais voilà, il y a des responsabilités, le salaire est bien, il y a peut-être des crédits derrière aussi. Mmh. Donc, on continue quand même à faire, à faire ce qu'il faut faire. Euh, des fois, certains d'entre nous font le pas pour faire ce changement-là. Des fois, c'est au niveau du travail du, de, de la société même qu'il y a un changement. Mmh. Euh, en en parlant à la direction ou, ou, ou à, la, à la personne qui est responsable direct au-dessus de nous. Mmh. Et des fois, euh, ben, on quitte complètement et on fait autre chose et on se réinvente. C'est ce qui m'est arrivé en fait euh, vers 2014. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, j'ai eu une sorte de burn-out. Voilà, je ne faisais pas vraiment ce que je voulais. Je me posais mmh. des questions. J'étais un peu perdu. J'en ai, euh, ai parlé à, à mon employeur qui m'a permis de retourner au Maroc et travailler à distance pour me ressourcer. Et, et à ce moment-là, j'ai eu un peu plus de clarté. J'ai reconnu en fait ce que je préfère. On va dire, euh, j'ai été plus en connexion avec mes valeurs, mm -hmm. voilà, ce que j'aime en fait faire. J'ai aussi fait, fait du coaching, c'est-à-dire j'ai reçu du coaching, de la thérapie aussi. Mm -hmm. Ça m'a permis d'avoir plus de clarté. C'est là où j'ai commencé ma ma journée euh, découverte de soi et euh, euh, orientation vers des choses qui me plaisent le plus. Et c'est là que s'est fait le voilà. déclic, euh, Driss, le passage au coaching On va dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai le courage pour faire un changement, mm. je sais ce qu'il me faut, on va dire, pas en tant que métier, pas, pas de casquette, pas encore mm. de titre et de casquette et de métier, mais euh, on va dire de direction, j'avais une boussole maintenant, j'avais mm. pas un plan... Je n'avais pas une, une carte détaillée, mais j'avais une sorte de boussole. Et en rentrant en, en, en Suède, euh, il y avait une certaine culture dans la boîte euh, tous les vendredis après-midi. Mmh. En Suède, ils appellent ça la FICA. La FICA, c'est, on va dire, le moment du goûter en français. Mmh. Et chaque euh, membre de, 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 de la, chaque collaborateur, on va dire, il pouvait présenter sur quoi ils ont travaillé cette semaine-là. Mais aussi, à la fin de cette présentation, on parlait un peu, on disait... Euh, voilà, moi, ce qui m'a aidé, c'est d'être un peu plus ouvert, un peu être plus vulnérable, hein, si par ci par là. Et moi, je parlais souvent de, de la psychologie au travail, de la communication, du développement personnel professionnel. Et donc, ils m'ont encouragé pour prendre ce chemin-là. Je ne savais pas, en fait, qu'il y avait un chemin euh, que, que je pouvais prendre dans ce sens. Ils m'ont encouragé à porter cette casquette. Mmh. J'ai fait des formations par la suite et c'est là où il y a eu vraiment un déclic parce que j'ai tout de suite senti que c'était euh, mon truc, mmh. c'était euh, ma vocation. Mmh. Et euh, bien sûr, après, il y a tout le syndrome de l'imposteur qui vient. Euh, il va falloir prendre plusieurs casquettes, comment je vais, faire, euh, comment je vais vendre. Ouais. Et aussi euh, une certaine peur, parce que j'avais quand même dédié plus de 10 ans dans la direction artistique. Mm. 
où je me suis dit euh, voilà qu'est-ce que je vais en faire maintenant je vais jeter les 10 ans de, de travail plus les 4 ou 5 ans d'études par la fenêtre et, et rapidement en fait, je me suis rendu compte que c'était des, des, euh, une expérience qui était transférable que je pouvais mettre euh, en application tout ce que j'ai appris pendant ces années-là pour booster euh, le métier du coaching, avoir une présence à, à, à l'international, euh, travailler sur mon branding, ma communication, de façon à ce que je puisse euh, recevoir des clients et euh, en faire un métier. Bah, joindre l'utile pratiqué... à l'agréable aussi, en quelque sorte. Euh, absolument. Et donc, j'ai fait le transfert d'abord en, en pratiquant, on va dire, avec mes collègues mmh. en Suède, et petit à petit, euh, créer ma petite marque et, et, et avoir de, de, du inbound, on va dire, d'avoir des clients qui vont venir vers moi, qui vont me demander, euh, me solliciter pour le travail avec eux. Et justement, donc, Edris s'est découvert d'une vocation, d'une passion, euh, une carrière qui commence, à avoir, euh, qui commence à avoir du sens pour vous. Donc, vous vous formez, vous commencez à exercer. Euh, pour les personnes qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre mission, puisque vous aidez, vous accompagnez notamment euh, les athlètes, les professionnels à atteindre euh, voilà, leur plus haut potentiel euh, comment ça se passe concrètement Qu'est-ce que vous faites euh, voilà, dans, dans ce sens Question de familiariser un peu peut-être les gens qui nous écoutent actuellement avec votre univers. Mmh. Ok. Alors je porte, on va dire, euh, euh, deux ou trois casquettes, on va dire, pour euh, l'instant. Mmh. Alors je, je suis expert en résilience. Donc la résilience, c'est question de préparer à, à recevoir des coups, on va dire les coups du, de, de la vie. Mmh ou bien pour pouvoir être plus fort. En fait, la résilience, c'est de la force pour pouvoir gérer la pression de la compétition quand c'est des athlètes, oui. la pression des, de créer un, un, une start-up. Par exemple, pour les start-up, je travaille beaucoup avec les, les founders des, des start-up et, et aussi avec les managers, les employés en général les préparer pour pouvoir gérer leur quotidien mais aussi aller de l'avant s'ils si veulent le faire pendant longtemps d'une façon plus euh, euh, durable, on va mmh. dire. Donc cette casquette de résilience, je l'apporte depuis, depuis euh, le début, on va dire, depuis que j'ai commencé tout ça en 2014. J'ai aussi une casquette leadership, mmh. euh, et ça je le fais souvent avec les, les, les early founders, comme on dit, avec les accélérateurs, les programmes d'accélération. Donc j'ai des, des collaborations avec des, euh, des accélérateurs. C'est les boîtes qui investissent dans les startups. Ils les forment pour qu'ils puissent réussir dans leur métier. Et moi, je, je viens pour faire de l'intervention pendant une semaine, des fois un peu moins, sur le sujet de le leadership. Leadership euh, en format général, mais aussi le cross-cultural et cross-functional euh, leadership. Et, et l'autre casquette, on va dire la la troisième et dernière, okay. c'est, on va dire, la performance en général. C'est-à-dire, on est bien, il mm n'y -hmm. a pas de, de problème, de souffrance, ni, ni quoi que ce soit. Prenons l'analogie, par exemple, d'un footballeur, il est déjà en train de jouer dans la première ligue, il est fort et tout, mais il veut aller encore plus de l'avant, il veut réussir, il veut euh, atteindre des niveaux qu'il n'a pas atteints avant. Mm -hmm. Et donc, ce travail-là, je le fais avec les athlètes, mais aussi avec les, les professionnels. Donc, j'ai eu un un stock trader, qui fait, un day trader en fait, qui, qui, qui fait beaucoup d'argent déjà, il voulait en faire plus. Mmh. Euh, D'autres personnes qui ont une mission, on va dire, euh, et veulent faire plus d'impact positif, 
et je travaille avec eux. Je suis un peu le geek qui mmh. va aller dans les optimisations, petites optimisations euh, un peu holistiques. C'est-à-dire, on, quand je parle avec mes clients, on parle mmh. de la partie technique, hard skills et planning, et stratégie et business development, mais aussi, on parle de sommeil, de nutrition, de, de sport, d'accès de, de, à la nature. Donc, c'est un travail un peu holistique, mais avec une direction bien spécifique. Et là, finalement, vous avez réussi à voir l'impact, l'impact que vous cherchiez avant peut-être dans votre, dans votre ancienne carrière. Parce que là, vous voyez concrètement le fruit de vos efforts quand vous accompagnez et vous aidez euh, euh, voilà, ces, ces personnes de différents domaines. C'est euh, vrai. Ouais, je, je, en, fait, en fait, je suis toujours dans cette poursuite mmh. parce que c'est très gratifiant. Mais ce n'est pas, on va dire, une destination. C'est-à-dire mmh. que je ne suis pas, on va dire, que je ne suis pas arrivé. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est une continuité. Mmh. Euh, et euh, pouvoir le faire de, de, en, plus, en large avec euh, euh, atteindre des personnes, que ce soit individus ou sociétés ou organismes, mmh. c'est le but de continuer à le faire le plus, le plus longtemps possible. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Driss Mhamdi. Euh, cette fois, peut-être sur une, une, voilà, une petite note un peu perso, euh, vous avez donc connu un, un, un changement de carrière, la découverte d'une vocation, d'une passion. Euh, dans ce sens, quel a été peut-être le rôle de, de vos proches dans tout ça Que ce soit dans votre choix, votre épanouissement, etc. Euh, comment ça s'est passé avec, avec votre entourage Ils étaient là. On, il y a de l'encouragement, on va dire. Il y a de de la curiosité, il y a de l'intérêt aussi. Mais on va dire que en général, que ce soit la famille ou les amis, ils ont suivi un peu le parcours, ils ont posé des questions, ils sont encouragés par-ci par-là, chacun à son niveau. Euh, il n'y a pas eu forcément de, on va dire de, de retour négatif. Euh, mon papa, là, mon, euh, il est parti en 2009. Je pense que lui, il aurait peut-être eu un, 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 un regard un peu plus critique. Il aurait mmh. peut-être, euh, on va dire, euh, créé un peu plus de challenge dans le changement de carrière et tout. Changer pas seulement de carrière, j'ai changé de pays trois fois. Suède, ah, six ans, euh, l'Indonésie, cinq ans, l'Allemagne, quatre ans, et puis là, il faut enfin retour au Maroc. Mmh. Enfin, parce que je voulais retourner au Maroc déjà il y a un moment. Voilà, mais sinon, euh, l'entourage, il était là. Et c'est très important d'avoir un entourage qui, qui, nous, euh, qui nous guide un peu ouais. et qui sont là pour nous. Je, je suis conscient du fait que ce n'est pas le cas pour euh, tout le monde et que des fois, voilà, les, on projette nos peurs sur, euh, sur nos amis ou la, notre famille parce qu'on veut qu'ils réussissent, mais c'est nos peurs, ce n'est pas les, les leurs. C'est euh, vrai, voilà. des fois, ça peut être un, un frein comme ça peut être un, voilà, une source de motivation pour, pour la personne, surtout quand il s'agit de, de changement de carrière ou voilà, pour les personnes qui passent du salariat à l'entrepreneuriat, etc. C'est ouais. des, voilà, des switches ou des, des changements assez, assez importants. Donc, si l'entourage n'est pas voilà, dans la bienveillance, dans l'accompagnement, sans pour autant être un petit peu trop imposant, parce que des fois, ça aussi, ça peut, ça peut créer des frustrations. Euh, voilà, c'est hyper important. Et surtout, les, les, euh, je le dis souvent aussi dans, dans Job Story, les, les gens qu'on décide de faire entrer dans nos vies, pas que nos familles, même les personnes qu'on choisit, euh, voilà, ouais. que ce soit nos amis, etc. Il faut, euh, faut faire attention, il faut être un peu sélectif aussi, dans ce sens, si on veut réussir. Ouais. Mmh. C'est vrai, effectivement. Et Delis, peut-être... Euh, cette fois, euh, si vous deviez partager avec nous alors une question de réponse, votre plus beau souvenir professionnel et le pire souvenir professionnel, ça serait quoi 
Un plus beau souvenir professionnel, ça va être super facile. C'était l'équipe de Chine euh, de, le, qui préparait pour les Jeux Olympiques. Mmh. Ils sont venus me voir à Bali à l'époque, je, je vivais là-bas. 14 enfants, euh, beaucoup de travail, enfin euh, enfants des ados, euh, entre, euh, on va dire, euh, 14 et euh, 16 ans, 17 ans, préparés pour euh, les Jeux Olympiques. Et on travaillait 6 jours par semaine, de 6 heures du matin à 6 heures du soir, avec Google Translate, tout le temps. Parce que ni moi je parlais en chinois, ni eux parlaient anglais. Ouais. Euh, j'étais, on va dire, j'ai porté la casquette de head coach pour eux, c'est-à-dire ils avaient leur surf coach, ils avaient leur nutritionniste et tout, et euh, voir ces enfants-là avec les yeux qui brillent, qui s'ouvrent après avoir été un peu pas sûr de ce que j'allais leur apprendre, mmh. au début ils sont là, ouais, qu'est-ce qu'il va nous apprendre et tout, et après quand euh, je fais passer et, et, euh, et je ne sais même pas comment décrire ce, ce regard qu'ils ont et cette euh, cette sensation qu'ils ont, et moi aussi, c'est très, 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 très gratifiant. Mmh. Très gratifiant, très positif. Ouais. C'était euh, le moment le plus mois de bonheur. Mmh. Ouais, le moment le bah, plus marquant avec eux. C'est celui où, auquel je pense directement. Négatif, ouf. Bah, négatif, je pense qu'il y a eu des moments au début de ma carrière où je me suis mis euh, en, devant 100 personnes, 50 personnes, mais j'avais le trac au max. Et après avoir fini ma session avec eux, je me suis tapé dessus. Je me suis dit que j'ai pas bien fait et tout mmh. et tout. Je me rappelle une ou deux fois où j'ai fait ça. Euh, C'est une sensation que je ressens maintenant. Ça va. Je pense que j'ai passé ce trac-là depuis. Mais je penserai à ce genre de choses comme étant les, les moments les plus négatifs. Surtout la partie où je me suis tapé dessus. Moi, j'ai eu un retour assez positif. Mais après, c'est. Le, le, les croyances, on va dire, limitantes dans ouais, la tête et le, mmh. le, le langage, comment on se parle par la suite, qui, qui, qui nous fait la différence. Ouais, c'est ça, justement, oui. c'est vrai. Et, et on arrive à dépasser ce cap de trac ou on le garde et on arrive juste à le gérer Moi, j'ai travaillé dessus. Donc, j'ai une approche toujours, toujours très méthodique, très pratique. Mmh. C'est-à-dire, je ne dis pas ça va aller, en général. Je dis ça va aller aussi avec l'application de ce qu'il faut faire. Ouais. J'ai une approche, on va dire, optimiste qui n'est pas forcément dans le positif. Alors, je, les différences entre les deux, pour moi, c'est subjectif, en fait. Le positif, c'est dire, tout va bien, tout est, tout est bon. C'est-à-dire, négliger un peu, tel, un peu le côté négatif des choses. Mm -hmm. L'optimisme, c'est dire, c'est vrai que les choses ne sont pas si bien que ça, mais il y a possibilité d'aller dans le positif par la suite. C'est-à-dire, c'est une sorte de... de, de ça. Donc, moi, je, je, mon, mon approche pour tout, c'est être dans l'optimisme, mm -hmm. mais aussi mettre les choses en pratique. Et, et la méthode, euh, si vous voulez que je partage ça un peu, c'est du conditionnement en fait que j'ai fait pour moi. C'est le même conditionnement qu'on fait pour, on va dire, un athlète qui va faire une compétition énorme. Mmh. Ils se conditionnent, eux, pour changer complètement d'attitude mmh. au moment où ils montent sur le ring ou là ils vont euh, dans le terrain pour jouer. Mmh. Alors on peut voir par exemple Raphaël Nadal qui a une approche très spécifique à son, pour son échauffement, bah il se conditionne pour être au mieux qu'il puisse euh, lors de l'événement sportif. Ce conditionnement-là, on peut le faire aussi avec des euh, personnes qui ont du trac pour mmh. parler en public. Donc finalement, tout est question de, de mettre en pratique les clés euh, apprises en quelque sorte, ou les clés qu'on a en main. On peut gérer ça. Oui, oui c'est gérable. C'est très gérable, j'ai réussi à le faire avec plusieurs personnes. Ouais. Bah, je ne dis excellent. pas que tout le monde peut le faire, mm -hmm. mais tout le monde peut essayer. 
Et la suite pour vous, Driss Mohamdi, c'est quoi Prochain objectif La contribution au Maroc. Voilà, la contribution au Maroc. Je suis là, je suis rentré en septembre d'Allemagne euh, avec mon fils. Mmh. Et euh, je veux contribuer au paysage local marocain. Euh, petite échelle jusqu'à grande échelle, donc j'ai eu des, des grandes visions, mais je veux commencer petit et euh, créer de l'impact positif ici aussi. Et je vois tellement de choses que je ne sais même plus quelle casquette apporter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien. Quand je dis je vois tellement de choses, on est bien au Maroc, très très bien même. Mais il y a, y a moyen de faire des améliorations. Par exemple, tout ce qui est bien-être, je trouve que, que voilà, là, on va dire dans les organisations, dans les boîtes, les boîtes organisent tout ce qui est bien-être en un seul événement, on va dire fin d'année, début d'année, team building. Ouais. Et par contre, ils ont une approche beaucoup plus proactive et plus euh, intense côté euh, apprentissage, par exemple, de leadership et de, mm -hmm. de hard skills. Et, mais alors, tous ces hard skills et tout cet apprentissage-là, il va partir par la fenêtre si on ne fait pas de... De, si on ne prend pas soin de notre besoin émotionnel et mental et, et il faut que ça soit dans une continuité dans un cadre de continuité plutôt que de one shot parce qu'on n'apprend pas je sais pas, on ne prend pas de muscles par exemple en allant à la salle une fois mmh. on ne va pas apprendre la langue en essayant d'écouter ou de voir une vidéo une fois, il faut vraiment faire de la continuité, la cadence bien sûr peut varier mais j'aimerais bien je suis en fait en plein dedans en ce moment en train de pitcher des des boîtes qui, sont, euh, qui ont déjà une prise de conscience de l'importance du sujet. Mmh. Et c'est la méthode que j'amène dans ces boîtes-là qui peut être super intéressante. C'est des « learning pathways », comme on les appelle, c'est des formations mmh. euh, sur les sujets du bien-être, que ce soit la gestion du stress, par exemple, ou, ou euh, les gestions des relations, euh, le parenting et tout, mmh. avec une approche holistique, encore une fois. C'est-à-dire, à chaque fois, euh, chaque for, chaque euh, formation, on va aller dans le move well, think well, eat well, sleep well et feel well pour vraiment consolider, vraiment euh, euh, instaurer, mm -hmm. vraiment installer l'apprentissage euh, euh, voulu. Parce que des fois, quand on part chez le psy, il nous aide à, à voir les choses d'une façon différente. Donc c'est l'intellect, c'est ouais. think well. Quand on va chez le yogi, on va nous apprendre par exemple à à mieux sentir physiquement euh, à travers le mouvement euh, et ainsi de suite. La, 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 en fait, l'application des cinq, en fait, ça va dans le cœur de, de mon approche, on va dire, en général, que ce soit la résilience, le leadership et tout. C'est mon approche personnelle mmh. au travail, mais aussi personnelle au niveau perso. Donc, je, 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 je valide vraiment beaucoup cette approche. Je suis en train d'essayer de l'instaurer, de l'installer aux équipes, euh, aux collaborateurs, au milieu de travail. Ben C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, euh, Driss Mhamdi, pour la suite. Beaucoup de belles choses et, euh, et voilà que vous arrivez à, à atteindre vos, vos objectifs. Le mot de la fin, peut-être cette fois, un, un petit message ou un conseil pratique à donner aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui seraient un petit peu euh, paumées sur le plan professionnel. Ah ben, je dirais restez curieux. Restez curieux, ne fermez pas les portes la curiosité. Curiosité peut se transformer en intérêt, l'intérêt peut se transformer en passion, et la passion peut se transformer en mission. C'est-à-dire que si on, on ferme la porte dès le début, on se dit c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je peux faire, 
être chez les Cayennes, mmh. et, euh, bah, on ferme les portes. Alors qu'on se dit, et si jamais ouais. on, Donc si on se pose la question, peut-être ça, ça peut se développer vers, autre, vers, un, vers un, comme je dis, l'intérêt de la passion, du développement, du changement positif et de l'impact. Eh ben c'est sur ce très beau conseil d'Elis Mohamdi que se referme notre échange. Euh, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir dans, dans Job Story. Encore une fois, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation et euh, je vous souhaite une bonne journée. Merci, ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.